0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos, de compartir esta mañana. Hoy sí, vamos a tener nuestro devocional en el libro de Juan, ¿sí? el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, a partir del versículo 12, ¿sí? y vamos a leer hasta el 17. El devocional de hoy se titula El Ejemplo del Maestro. El Ejemplo del Maestro. Así que si tenés ahí el, eh, el pasaje a mano, la Biblia a mano, acompáñanos en la lectura. Dice, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús tomó su manto, y volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho con ustedes? El Señor, ¿se acuerdan? Se había levantado, se había quitado el manto, se había ceñido una toalla y había comenzado a lavar los pies de los discípulos. Y hablábamos de cómo esto representa eh, aquella limpieza que necesitamos constantemente del camino. ¿sí? Esa, esa limpieza que el Señor debe hacer en nosotros por las impurezas que se van como apegando a la vida. ¿sí? Eh, todo aquello que el mundo nos empieza a dejar y, y que necesitamos quitar de nosotros en esta limpieza que el Señor tiene que hacer. Todos los días debemos venir al Señor para ser limpios, todos los días. ¿Por qué? Porque estas cosas están allí y se van a quedar si yo no las saco. ¿Está bien? Ahora, eh, luego de haber hecho esto, luego de haber hecho esto, y, y, y si no escuchaste el devocional del sábado, ¿sí? escúchalo. Eh, el Señor se vuelve a sentar en la mesa y les pregunta, ¿saben lo que hice recién? ¿Se dan cuenta de lo que hice recién, muchachos? Dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Bueno, pues si yo. El Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y acá el Señor les va a enseñar algo más. Y les dice, fíjense que yo acabo de lavarles los pies a ustedes, siendo yo el Señor y el Maestro. Así que si yo hice esto, ustedes también deben hacerlo. ¿Se acuerdan que el otro día decíamos que en, en una casa los que tenían la tarea de lavar los pies eran los siervos, los sirvientes? Ningún dueño de casa se iba a poner a lavar los pies de la visita que había llegado recién, sino que enviaba a un siervo a hacer esa tarea. Bueno, el Señor dice, yo siendo el Señor y el Maestro hice una tarea de siervo. Yo me coloqué delante de ustedes y les serví. Así que ustedes deben hacer lo mismo entre ustedes. Deben aprender a servir a sus hermanos. A veces uno dice, bueno, pero pastor, ¿por qué yo tengo que servir? ¿Por qué siempre yo? Vieron, esto pasa con, con los hijos en la casa. Cuando uno le pide a alguno de sus hijos que ayude a uno de sus hermanos, Muchas veces aparecen estas quejas. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que ayudar? ¿Por qué no lo puedo hacer solo? Siempre tengo que andar ayudándolo. Yo tengo mis cosas que hacer. ¿Y a mí quién me ayuda? ¿Vieron? Estas cosas son normales. Y son normales incluso cuando uno deja la casa. A veces sentimos que nosotros no debemos por ayudar a otro que es igual a mí, que se arregle solo. ¿Por qué yo tengo que andar sirviéndolo si no es mejor que yo? ¿Qué es, el rey de España para que yo vaya y lo sirva? Bueno, no, no tiene ningún rango, ningún cargo, ni ningún tipo de dignidad mayor para que yo tenga que servirlo. Simplemente es mi hermano. Y el Señor se pone como ejemplo y dice, miren, yo siendo el Señor y el Maestro, o sea, Siendo más que ustedes, estando por encima de ustedes, les serví. Así que imagínense que si yo hice esto, ustedes deben hacerlo de la misma manera, de la misma forma. Si ustedes, sin tener el rango que yo tengo, no pueden servir a sus hermanos, entonces tenemos un gran problema aquí. Nosotros tenemos que entender algo. Y es que el Señor nos ha encargado esta tarea. Seamos siervos de nuestros hermanos. Estemos para apoyar cualquiera sea la necesidad que mi hermano tenga. Yo debo estar dispuesto a ayudar, incluso a costa de mi propia incomodidad. Porque vieron que a veces a uno le gusta ayudar, pero cuando está cómodo para hacerlo. Yo quiero ayudar, pero cuando me siento bien cuando todas las condiciones están dadas, cuando yo no tengo que hacer nada para mí mismo, entonces ahí sí. Esto es como cuando uno ve a alguien en la calle pidiendo y te ve que estás ahí y se acerca. Y vos decís, ¡guau! ya me tocó a mí. <risa> y entonces se acerca y te pide, ¿no? te estira la mano, te dice, no tiene algo para darme. Y esos momentos muchas veces nos terminan incomodando. Porque, a ver, cuando nosotros sentimos que tenemos y que tenemos algo de sobra, no es difícil ayudar al que viene con un pedido. Yo digo, bueno, toma, acá tenés, no hay problema, eh, yo te doy. Y nos sentimos bien por hacerlo. Pero cuando sentimos que no tenemos o que tenemos poco, dar algo de lo poco que yo tengo y que creo que tal vez lo pueda llegar a necesitar próximamente, no es tan fácil, es difícil. Servir a alguien a costa de mi propia incomodidad o de mi propia escasez no es fácil, pero sí es necesario. Hermanos, mientras nosotros demos cosas que no nos cuestan dar, eso que damos no tiene demasiado valor. El valor comienza a aparecer cuando yo estoy dando algo que cuesta, que me cuesta a mí, que es valioso para mí. Cuando yo doy algo que estimo importante, ahí eso que doy adquiere un valor significativo. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que el Señor nos quiere hacer entender. Ustedes sirvan a sus hermanos que tienen necesidades iguales a las de ustedes. Y uno dice, no, bueno, pero si yo también necesito que me ayuden, ¿por qué, tengo ser, ¿por qué tengo que ser yo el que ayude a los demás? ¿Quién me ayuda a mí? Bueno, ya va a haber otro hermano que te ayude a vos. Pero vos tenés que preocuparte por servir, no por ser servido. Está bien, ¿no? Y el Señor les dice, porque les he puesto de ejemplo esto, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, ustedes también hagan. ¿Está bien, no? Yo me puse de ejemplo, y esto que yo hice, ustedes lo tienen que recordar para entender que si yo, el maestro, el que estoy arriba, me humillé y serví a alguien que está abajo, o sea que es inferior a mí, bueno, ustedes que tienen hermanos iguales deben servirlos. No hay nada, nada que nosotros podamos poner de excusa para no hacer esta tarea. No hay nada. Porque el Señor dice, vos lo viste en mí, así que ahora lo tenés que hacer. ¿Qué es lo que te impide ayudar a tu hermano? ¿Qué es lo que te impide ayudar a tu hermano? Si el Señor lo hizo, ¿cómo nosotros no? Ahora, esto es algo que nos cuesta y que debemos derribar en nosotros porque en el corazón a veces se levantan argumentos para decir que si hay alguien a quien nosotros debemos ayudar es a nosotros mismos y a los de nuestra casa. Porque las fuerzas que tenemos, los recursos que tenemos, las capacidades que tenemos, tienen que darnos rédito a nosotros. O sea, invertir en alguien más no es ganancia para mí, es pérdida. Cuando yo siento eso, que... Darle algo a alguien, invertir tiempo, invertir esfuerzo, invertir dinero en otro, es pérdida para mí. Bueno, entonces es que yo no he entendido nada y me va a costar mucho seguir a Cristo. Me va a costar mucho seguir a Cristo. Nosotros servimos a un Señor que lo dejó todo. Dice que se despojó de su gloria. No escatimó el ser igual al Padre. Dice, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo eso. O sea, perdió su estatus, perdió su gloria, perdió eh, su, sus riquezas frente al Padre y se humilló y se hizo un ser inferior y nos vino a servir. Y nunca el Señor sintió que esto no valía la pena. Al contrario, el Señor lo hizo por amor. Y el libro de Isaías dice que cuando mira el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, va a quedar satisfecho. O sea, va a decir, valió la pena todo lo que he hecho. Hermanos, si nosotros no creemos que hay algo para ganar en el servicio a nuestros hermanos, estamos confundidos y difícilmente podamos entender a Cristo. ¿Te das cuenta? Si vos no podés ver el valor que tiene el servicio, no solo para tu hermano, sino para vos mismo, entonces no podemos seguir a Cristo. Y vuelvo a decirte, mientras yo sienta que estoy perdiendo, porque en realidad, a ver, sí estoy perdiendo, estoy perdiendo lo que te dije, tiempo, por ahí dinero, por ahí esfuerzo, pero estoy ganando cosas que valen más que lo que estoy invirtiendo. Estoy ganando la vida del otro. Y no hay nada más valioso que las personas. ¿Está bien, no? No hay nada más valioso que las personas. Entonces, mientras yo invierto algo, estoy ganando algo mucho mayor. Mientras no pueda entender esto, difícilmente yo pueda ser un discípulo del Señor. Y si hoy tenés problemas con esto de servir a tus hermanos, bueno, es tiempo de empezar a reflexionar que estás siguiendo a un señor que ha hecho esto para mostrarte el ejemplo y que vos hagas lo mismo, para que vos lo imites. Y dice, de cierto, de cierto os digo, versículo 16, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas y si las hacen, serán bienaventurados. O sea, ustedes no son más que yo. El siervo no es mayor que su señor, el enviado no es mayor que el que le envió. Así que si yo hice esto, ustedes no tienen una oportunidad para negarse a servir a sus hermanos. No tienen ningún tipo de estatus para decir, yo no debo servir. Si el maestro se puso en la piel del siervo, yo también debo hacerlo porque no soy mejor que él, al contrario. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Si el patrón se fue y se metió en el barro, yo debo meterme en el barro también. Si el Señor se arrodilló y se ciñó una toalla para lavar los pies de sus discípulos, que son menos que él, yo no tengo ninguna oportunidad para negarme, debo hacer lo mismo. Y esto no se trata de ganas. Bueno, pastor, lo que pasa es que yo no tengo ganas tampoco de que tu hermano te inspire a servirle. A veces uno dice, bueno, lo que pasa es que él no se lo merece. Lo que pasa es que él no hace nada para que a mí me agarren ganas de servirlo porque eh, siempre me hace las cosas difíciles, me hace la vida imposible. Y tal vez sea, tal vez sea verdad, ¿no? tal vez sea verdad que el otro no hace nada para ganarse ese servicio. Pero aquí no se trata de lo que el otro hace. Se trata de que yo imite al Señor. Yo debo servir a mi hermano porque el Señor quiere que yo haga esto y porque él me ha mostrado el ejemplo, no porque mi hermano se lo merece. Porque si empezamos a evaluar a ver quién se merece y quién no se merece, bueno, también estamos equivocados y errados. Se entiende, ¿no? El Señor no lavó los pies de sus discípulos porque ellos lo merecen. Él lo hizo porque era necesario y como ejemplo para nosotros. Así que, aunque yo no tenga ganas y mi hermano no se lo merezca, mi tarea es servir. E incluso más. No solo el Señor hizo esto como un ejemplo para nosotros, para que digamos, ah, mira, sí, sí, ya vamos a aprender a hacer lo mismo. No, no. Yo estoy obligado a hacer lo mismo. Sí, estoy obligado. ¿Por qué? Porque si el Señor lo hizo, todos aquellos que están bajo el Señor deben hacerlo. No servir a mi hermano es decirle a Cristo Jesús: Yo no quiero caminar tu camino. ¿Te das cuenta de esto, no? No servir a mi hermano es decirle: Señor, a mí no me interesa el estilo de vida que me estás enseñando, yo quiero hacer otra cosa. Pero si nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor, no tenemos oportunidad de decirle que no al Señor o decirle que no a un hermano. Te das cuenta y dice, ustedes sepan que si hacen esto van a ser bienaventurados, o sea, Van a ser siempre personas dichosas y felices y completas y nunca van a perder nada por servir al otro. Entendamos esto, hermanos. Yo no pierdo nada, nada, nada que no me traiga una ganancia mayor. Yo no voy a invertir tiempo sin recibir réditos de esto. Y no estoy hablando de que el otro ahora se va a quedar comprometido conmigo para después ayudarme cuando yo lo necesite aunque eso es verdad lo que estoy diciendo que la alegría de servir y de imitar al señor ya es suficiente ganancia y la idea de poder ayudar a alguien que te mira y ve en vos un hermano ya es suficiente ganancia aunque el otro tal vez no tenga la oportunidad de volverte el favor te das cuenta yo tampoco puedo andar con una libreta anotando, ¿no? A ver, hoy, que es 18 de octubre del 2021, ayudé a Juanito. Ah, pero ojo, acá encontré que el año pasado también lo había ayudado a Juanito. Y hace cinco años también, y tengo anotado acá, y hasta ahora no me pagó todas las ayudas que le di. No, no me devolvió el favor. Y no solo Juanito, acá está Rosita, está Guillermito, ¿no? Está acá el almacenero, que también un día lo ayudé a levantar la cortina. ¿Y cuántas cosas, no? Ahí hay en esa libretita anotadas, favores que le hemos dado a la gente y que seguimos como esperando que un día nos los devuelvan. Yo no puedo vivir así. Hay personas que viven así nunca se olvidan de aquellas cosas que le dieron a los demás. Nunca se olvidan. dice mira que yo te ayudé con esto. Y hace 20 años de esa ayuda, pero no importa, yo la tengo claro. eh A ver cuándo me vas a devolver. Entonces, el Señor nos dice, muchachos, ayuden, no esperando que el otro les devuelva el favor, sino entendiendo que lo que hacen, lo hacen para ser como yo soy y mientras ustedes hagan lo que yo hago van a ser personas felices y dichosas y nunca les va a faltar nada pero acostúmbrense a esto porque no hay ninguna oportunidad para que se nieguen a servir a un hermano que está en necesidad amén bueno vamos a orar y vamos a decirle señor queremos ser como tú eres Padre, gracias por este tiempo devocional, por esta reflexión del día de hoy y por el ejemplo de nuestro Maestro y de nuestro Señor Jesucristo, que nos mostró el camino del servicio, que nos enseñó a hacer lo que Él hacía. Que hoy podamos con todo el corazón, con toda el alma, imitarle. Que podamos hoy, Señor, ser sensibles a esta enseñanza y abandonar las Señor, las excusas que hemos puesto delante tuyo, que no, no pongamos más límites, que hoy estemos dispuestos y nos armemos de este pensamiento, que si Cristo se convirtió en nuestro servidor, nosotros también debemos ser servidores de nuestros hermanos, porque como Él es, nosotros queremos ser. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, Amén.